0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢是七月一号，十六年前的今天，就是一九九七年的七月一号，香港呢，经过一百多年之后，终于回到了祖国的怀抱。那么，在这个值得纪念的日子里面，我们应该首先想到香港当年是怎么样被割出去。的。只有牢牢地记住历史，我们才可能不会再次陷入那段屈辱之中。那么说到这个香港呢，可能很多人会想到罗大佑有一首标志性的歌曲《东方之珠》，里面唱让海风吹拂了五千年，每一滴泪珠都仿佛诉说着你的尊严。可能我们很多人会想到尊严两个因为香港作为我们领土神圣不可分割的一部分，在当年1842一八四二年，因为中英南京条约被划出去了，很多人觉得这是一个。非常没有尊严的事 件， 那么这个尊严是怎么失去的 呢？ 今天咱就给大家说说其中非常具体的一些原因。可能在我们很多人看了历史教科书之后 呢， 有这样一种感 受， 说是好像当时 啊， 这个英国 呀， 船坚炮 利， 武器比咱们先 进， 而且又通过鸦片走私赚取我们大量的金 钱， 非常贪婪、狼子野 心， 所以就打开了当时清朝的国 防， 攻进来了。还有的人说，除了这个原因以外呢，呃，清政府腐败无能，好像仅仅呢在纸面上就这么点原因。那其实具体的情况是不是这样呢？我们说这两个原因都有道理，但是绝不是香港被割出去，我们丧失尊严、丧权辱国的全部原因。那么香港到底是怎么丢的呢？其实你看起来，香港丢了一八四零年、一八四二年间，当时大清的皇帝是谁呢？道光皇帝，但是我觉得，鸦片战争的开始和香港的这种丢失，不是从道光开始，恰恰是应该从乾隆年间就开始算。有人说那不对，道光年间清朝已经一点点走向衰落了，乾隆年间康雍乾盛世啊，怎么能从那时候算呢？在乾隆年间，有这么一件非常经典的事件，那是1793年乾隆皇帝作寿。当时，远在西方的英国，我们叫大英帝国嘛，他为了表示对古老东方这个强大国度中国的这种敬意，派了一个六百多人的代表团，很有诚意的，给乾隆皇的贺寿，而且带着丰厚的礼品，据说当时有几百箱的礼品来了，干嘛呢？就是向古老中国表示敬意。这些礼品总价值达到一万三千英镑，装了整整六百箱。这些礼品是蒸汽机、棉纺机，标有世界各国位置、首都、山脉和河流的地球仪，英国最大的装备，拥有最大口径火炮一百一十门的“君主号”战舰的模型，榴弹炮、卡宾枪。联芳省亲。那时候，英国呢自己经过工业革命之后呢，也觉得我强大起来了。以前他都不敢跟中国对话，觉得不够级别。经过工业革命之后，瓦特发明蒸汽机了，英国自己内部的国力也蒸蒸日上了。他觉得我可以跟你这个强大的中国交往。于是，当时英国有个使臣叫马嘎尔尼，他带着这个代表团万里迢迢来中国可没有想到，这次双方交往非常不愉快，把乾隆皇帝惹倒了。怎么惹倒了呢？英国的使臣呐、啊，是按照欧洲的礼节，比方他那腿膝盖是直的，弯不过来。洋人生理结构跟中国人不一样，那这这红毛的绿毛的跟咱不一回事还没进化完呢。结果人家带来这些箱礼品，乾隆皇帝为了羞辱他们，把这礼品都给我搁厕所去。这些礼品当时中国都没有。不，可以说，当时清政府他的科技水平没达到这样，就人家带过来都好东西。本来这是东西方文明啊，一次非常好的会晤。如果在这次会晤当中，清政府能够从中得到一些有益的东西，向国际先进文明看齐，我想后来中国这一二百年屈辱历史可能都不会出现。可是，自大封闭的清政府，当时就错过了这样的机会。这些使臣，马戛尔尼带使臣灰溜溜的走了。那么这个使团里头有这么一位关键人物，他直接在四十多年之后，影响了鸦片战争的进程。这里边有一个副团长，他把他儿子带来了。这个团长叫斯当东，副团长他儿子叫小斯当东，当时才十二岁，就纯粹跟着自个儿爹出来长见识。这孩子当时好奇，乾隆帝也赏给他个香囊，他就睁大了自己眼睛看这个清朝。古老的国度如此神奇，但是居然里边还这么腐朽，有些观念这么保守。其实那个时候开始，中国曾经领先世界的一些价值观念，已经全面陷入了封闭、保守、落后，甚至是野蛮。所以经过这一次交往，这个英国对中国有了印象。后来人家又派使团来往来，结果也是如此，闹个不欢而散。乾隆皇帝还来气了。康熙年间呢，曾经开放五处通商口岸跟洋人做生意。乾隆说：“这五处给我关四处，就留下广州十三行，跟洋人做买卖。”所以就这么的呢，当时的英国人很沮丧，说：“我们对这个中国示好，啊，希望跟他呢能有往来，双方哪怕通商干什么，互通有无，人没理咱，没拿咱当回事儿。”英国人也来气，说：“我就不信他不需要我们的商品。”后来，英国人通过走私的手段呢，陆续的运了不少东西来到中国。说官方这不同意，咱民间走私不行吗？结果发现也不行。一个是呢，大清闭关自守的厉害，你绕过官方比较难；即使绕过官方进入民间也不行，因为中国民间农业社会啊非常封闭，生产的产品呢完全自给自足。虽然说有资本主义萌芽，但贸易发展不那么顺畅，老百姓也不认洋东西，也不买你这东西。所以英国人当时就觉得，似乎面对着这么一个古老的中国，就如同对一个刺猬一样，没地方下嘴。哎，后来一点点发现有个机会，什么机会？他发现鸦片在中国卖得好。那么鸦片是什么呢？咱们得从头说说，鸦片当时叫福寿膏，哎，学名叫罂粟，一种植物，在明朝中叶的时候传到中国来。它这个东西在中国民间很广泛。它一开始是当做麻醉剂、镇静剂使用，咱没有这种药。搁它，我小的时候我还记着，呃，这个东北的农村呢，有的家里有那么一两株这个，到秋天刮大烟膏子，留在家里，干嘛呢？有个头疼脑热的，喝下去就好使，麻醉剂、镇静剂。一开始咱们拿它当药，但是后来就变了，把它当药的过程当中，有人发现呢，这个东西能让人兴奋，能让人上瘾。就把这个呢，过去熬中药的技术挪到这里边来了，熬熬的把它熬成那膏，然后通过这膏燃烧或者其他的方式，变成鸦片烟。就我们说福寿膏，这个不能赖别人，只能说这个清朝啊，满清八旗子弟腐败堕落无能，把什么东西都玩出花了。但另一层意义上讲，这是玩物丧志。满清八旗子弟不用上班，不用劳作。铁杆庄稼，国家给俸禄，所以才可能出现这种玩物丧志的情况。就在这种情况下，这个鸦片呢流行开了。一开始流行在哪儿呢？就是在这个清朝啊上层人物里边。你比方说，特有钱的人，特有权利的人，当时主要还是旗人阶层流行这个。后来全国呼呼啦啦都流行开了，大伙都抽这个大烟。这问题就来 了， 这个东西可以使人短暂的兴 奋， 但时间长上瘾之 后， 人就萎靡不 振， 什么事儿都出了。这个时 候， 英国人一 看， 鸦片改成福寿膏这么好 卖， 那咱甭卖别的 了， 咱就往英国卖鸦片。那个时候 呢， 已经有很多 人， 英国人、法国人 呢， 在现在我们说金三角这个地带开始种 植， 然后就近把这 个， 借助这个东印度公 司， 因为英国当时占着印度 嘛， 通过这个渠道运到中国来。当时发了财了，后来呢，他们集中在广州十三行这做这事儿，而且出现了内外勾结，在这种情况下，这个事儿愈演愈烈，终于引起了清政府的注意。后来我们知道，道光皇帝让林则徐去虎门销烟。那去虎门销烟是因为中国人都抽这东西萎靡不振了？哎呀，影响国力呢。不是，清政府哪有那么高眼光？再说老百姓抽鸦片死活跟清政府没多少关系，那么为什么当时道光皇帝让林则徐去虎门销烟，引发了中英之间的鸦片战争呢？说说起来都挺滑稽。当时呢，广州一带、啊、农民暴动起义，这个清朝一看不行啊，得压呀、啊，就当时派当地的这个官兵传令去给我镇压农民起义，结果让这个农民起义军给打的屁滚尿流的。说这仗怎么输的呢？有个原因，说赶上天下大雨，广州这雨多吗？这雨一大呀，把这点烟枪的火都给浇湿了，这鸦片枪烟枪点不着了，点不着了，这当兵的抽不着鸦片了，浑身没劲儿，让人给打败了。你说这叫什么理由？这是，道光皇帝一听，我的妈呀，不抽鸦片，部队打不了仗，这有大事的话，我手里的军队不完了。堂堂天朝圣地。居然成了大烟馆，千年水胆，只能救一个烟民，可朕要的是整个天朝。臣刘德绪接旨，鸦片不绝，誓不还京。结果到那后边的事，双方之间冲突的很厉害，最终形成了鸦片战争。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那阵英国要跟中国开战的时候，都犹豫的不行了，害怕，怕打不过中国。而且你想，后来我们看，都叫一直到这个英法联军烧圆明园的时候呢。英国派了军队才多少人？才几万人？几万人想把中国侵占了，那不做梦呢？就是英国当时根本没那想法要侵占中国，他知道这口吞不下来都，甚至害怕和中国打仗。但是，英国当时有一个条文：我自己的商人，在东方进行这种贸易，你政府又没说我不合法。结果你最后又没收我的鸦片，又烧毁我的商品，这是违背国际贸易的原则的。如果政府这时候不保护自己的商人，那么这个政府的合法性就存在问题。最开始鸦片战争并不是英国蓄已久要侵占中国，而是他要保护自己商人的利益。可是能不能打过中国？打仗的后果是什么？英国议会犹豫不决。在鸦片战争是否要开战之前，英国议会陷入了几个月旷日持久的讨论，就说我到底跟不跟中国开战？有的说不能打，你在人家地盘做买卖，应该无条件遵守人法律。还有的人说得打，你这么侵害咱商人利益，不把清朝打服了，以后买卖还能做了吗？争来争去的时候，一个关键的人物出现了，就是前面我说那个使团副团长的儿子小四当东。当年他十二岁，这时候他已经快六十了，五十多了。他在议会做的报告。It appears sumptuously rich, plump, and proud. It looks down on all around it, including the bronze and the jade. And yet it is filled with nothing but self-importance. One touch, and it will shatter to pieces. This. is that China I offer you？ 最后是二百七十一票对二百六十二票，高出九票，微弱的优势通过了对华作战军费议案，就可以拨这笔军费跟中国打。那个时候林则徐，有人说林则徐主战派有能力，怎么还打败了呢？林则徐到了广州，当时指挥这个作战的时候，虎门销烟的时候，林则徐本人呢，咱们说他对世界有了解，咱们说睁眼看世界第一人吗？林则徐配得上这家，但是他限于他当时局限性，他也有些认识不对。你比方林则徐也认为这个洋鬼子呀，膝盖不能打弯不能回弯所以他他们在海面上船上打仗行，一上陆地就完蛋。林则徐还认为呢，英国人离不开咱们，他们吃肉，啊，不怎么吃菜，吃肉就难消化呀，他又不进口咱们的茶叶之类，他怎么消化呀？所以他离不开咱们。你看，这其实很荒谬、不科学的认识。但这些认识给林则徐一些信心，可以跟他打。就说一个主帅，他的认知能力都有这么大局限，可以想象下边儿所以最后打起来的时候，其实林则徐虽然是主战派，但他心里不希望打。为什么不希望打？有人说林则徐不主战吗？其实主战组合得看皇上眼色行事，大臣得揣摩圣意才能做决策。那林则徐为什么当时不怎么主张打？林则徐很清楚。打不过英国军队，因为他这些年来林则徐一直抓军事，他看到了双方，尤其是海面力量的对比。当年呢，他在江浙一带任职的时候呢，英国曾经派出了一艘，说军舰还顾不上，侦察船，一直顺着广州这儿呢，沿海而上，到了江浙一带，其实就是侦察来了。那么我们的海域让他的船随便来还了得？道光皇上赶紧给我本撵走，不行给抓住惩罚。”那时林则徐就知道，咱们的船追不上人，马力和船上的火力全不行，眼睁睁看着人家潇洒的离开了。那没办法，为了维护皇帝自尊心，还上报我们已经把他撵走了。过去那皇上挺可怜，他听不着实话。他要爱慕虚荣的话，大臣专挑好听的说，明明仗打得输得的输的稀里哗啦，伤亡惨重，都说我军伤亡什么什么，但是对方伤亡更惨重，把对方撵哪哪哪去了，就天天跟皇上撒谎。所以道光皇帝总听着撒谎这个事信心爆棚，打他们。林则徐知道的，林则徐也知道有过几次啊。双方的火力侦察的时候就是，清朝这在这炮台上军队啪啪往外打，打不着人，人家发一炮过去打不着。你别跑，怎么回事？大帅，我们的炮够不到他们了。嗯」所以林则徐后来思前想后呢，给皇上上了个折子，说是啊，我泱泱大国得有点气度，英国商人要知道错了，咱就放他一马。其实这话我们也知道，托词不希望打。结果道光那边来劲、就、儿、是，打他，给他点颜色。就这么的，这一场战争打完了，咱们输成这个样子。道光皇帝不想打，他想的是破财免灾。说这都丧权辱国了，能是破财事儿吗？不要紧，道光没拿当回事为啥呢？咱们可以看看《南京条约》里的内容。首先赔款两千一百万银元，相当于银子大概是一千四百七十万两。说这,这些钱挺多了，分四年偿还。道光没当回事，为什么？那是清政府有钱，他一年的经济总量呢，大概是一亿九千万两白银。大清财政收入一年是四千七百万两。我要一高兴，一千四百七十万两千张，一年我就还了，也充其量就是三分之一左右，不影响整个大清的运转。何况分四年还，道光没觉得这是一笔钱，没觉得这东西是多大回事这是第一个，第二个说，那你虽然赔钱，这割地呢，香港割出去了，道光都没听说过。香港，你想那阵中国地盘那么大，香港离北京那么远，而且当时香港是个什么地？方？鸟都不在这下蛋呢。惑众闹事，反戈一击，那么大清王朝还有安身的日子吗？香港只不过是一个蛮荒小岛，与大清而言九牛一毛，弃子无损。皇上，如果说用香港来换取内地的平安，实乃朝廷的幸事。皇上，大清开国二百年来，只有开疆扩土，牧马千山。何曾有过割地赔款、丧权辱国？香港之离开，竟将祸水横流。那时如等就是卖国之臣，皇上就成了昏暗之君。皇的！道光听都没听说，一说这么屁大点地方割出去，说给给给给他，要这干嘛？所以他也没拿割地这事儿当回事至于你说后边开放通商口岸、啊，那康熙爷当年就开放了，再回来不一样吗？说关税那怎么着，咱那不得商量呢这着急，就这些条件，道光都认为没啥。我何必费那劲再接着打仗呢？因为道光有块心病，怕一旦这块儿打起来了，他内部不稳当。因为当时又有白莲教起义，又什么啥的，真要内部闹起来，他皇上做不成了，所以他要有顾忌，就这么干脆吧，我就息事宁人，花俩钱得了，完事儿平过去了。可是，在谈判过程当中，说这些条件皇上都答应了，这谈判应该很顺利吧？不顺利。三个议和大臣最后跟英国代表差点没打起来，吵半天了。说这三大臣可真有爱国气节，不是？他探讨的这环节不是割地赔款这些，是个无关紧要的环节。中英南京条约的第十一条，这条是什么呢？人家提出来，说今后啊，咱们两个国家再往来，无论是贸易、政治谈判，咱们是国与国的平等。人家为什么提这个呢？因为以前呢，英国来谈判了呢，跟中国，中国什么态度呢？清政府是，你是蛮夷之国，甚至是我的属国，你见天朝上国了，我是以上对下和你谈判。英国人说这不行了，今后咱们得平等。人家提的很合理，哎，就这条，道光皇帝接受不了了。我虽然输给你了，我也是你爸爸，你看这横的，就你再见我依然是以下对上，就在这条上双方争的不可开交。最后勉勉强强达成协议所以今天呢，我们把这个香港割出去的之前这段事儿，给大伙儿做了相对细致的这个描述。这里边有好多地方是我们自己做的不够好，那种盲目自大的情绪，绝不仅仅是皇上，从皇上到大臣，甚至到下边普通老百姓，都觉得你英国人有什么了你比我们怎么怎么着？就是在这种愚昧落后意识、不科学观念的指引之下，我们才如此轻看世界的文明。这其中啊。中国人这种虚荣、要面子、色厉内荏、极端的消费主义，我可以说一直到现在，在很多中国人身上都存在。就是我们虽然讲的是这个前几个世纪的事情，可是对眼下的中国依然具有警示作用。大家永远记住一句话：你在国际上的强弱与否，取决于你自己的实力。那个面子是人家给的，脸他可是自个儿丢的。好。